0: Werbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Mein heutiger Gast im hr3-Sonntagstalk schwimmt, glaube ich, Strecken, die wir sonst normalerweise mit dem Auto fahren würden. 20, 30, 40 Kilometer am Stück. Nicht im gekachelten warmen Pool, da wo ich gerne schwimme, sondern im offenen Meer. Nathalie Pohl aus Marburg wird in, ich darf es verraten, dadadada, vier Tagen, 28 Jahre alt und sitzt mir nicht im Badeanzug gegenüber, sondern äh, in normalen Klamotten. Hallo liebe Nathalie. Hallo liebe Bärbel ich freue mich sehr hier <lacht> zu sein. Ich auch. Bist du heute schon geschwommen? Warst ja.
1: du im Training, wie viel? Äh, heute Morgen tatsächlich äh, bin ich gerade ein bisschen erkältet, deswegen nur vier Kilometer. Oh, Aber sonst natürlich viel mehr.
0: Was wäre dieses übliche Pensum?
1: Äh, üblich sind so zwischen acht und zehn ja. am Tag.
0: Das also erfordert es aber Disziplin. Und wenn du mal keinen Schnupfen hast, sondern keinen Bock, was machst du dann? Wenn ich keinen Schnupfen habe, also in der direkten
1: Vorbereitung <lacht> schwimme ich teilweise noch viel mehr, dann bis zu sechs
0: Stunden äh, am Tag. Du bist Freiwasserschwimmerinnen. Ja, das ist so eine Art äh, Extremschwimmerin, kann man glaube ich sagen. Ne? Ja, genau, Extremschwimmerin. Was ist daran extrem?
1: <lacht> äh, viele Aspekte sind extrem. Also ich würde mal äh, erstmal mit der Distanz anfangen. Mhm. Also die Distanz kann, wie eben schon gesagt, bis zu über 40 Kilometer sein. Mhm. Dann kommt natürlich hinzu, dass ich mich ja in der freien Natur bewege die ganze Zeit. Die Temperatur ist teilweise extrem kalt, bis also maximal 12 Grad im Nordkanal zum Beispiel.
0: Quallen, Haie, Natalie.
1: ich bin so froh, dass du hier sitzt. Dunkelheit, also es kommen viele Sachen dazu, ja.
0: Im großen weiten Meer schwimmen, das ist wirklich deine große Leidenschaft, die werden wir heute ein bisschen vorstellen. Ja. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, dass du gedacht hast, das ist meine sportliche Welt?
1: Ja, also es hat langsam angefangen, ich sag mal so, ich habe angefangen mit fünf, wie jedes Kind, glaube ich, mit einem oder sollte jedes Kind mit einem Schwimmkurs irgendwann mal starten, mhm. um schwimmen zu lernen. Und ich habe irgendwie früh gemerkt, dass Wasser einfach mein Element ist. Und damals war es natürlich so, dann ist man so die ersten Wettkämpfe geschwommen, 25 Meter. Ich kann mich noch erinnern, da stand meine Mama dann am Beckenrand und hat, glaube ich, schon gedacht, dass ich untergehe äh, bei 25 Meter Kraul. Und heute schwimme ich äh, 47 Kilometer im offenen Meer. Aber das hat sich natürlich alles so entwickelt. Und irgendwann, äh, ich glaube, ich war damals zwölf, habe ich ein Buch geschenkt gekriegt von meinen Eltern, das heißt die Eismeerschwimmerin. Mhm. Und das ging darum, dass eine eben den Ärmelkanal durchschwommen ist, und, und, also unter anderem den Ärmelkanal, aber auch noch viele andere Dinge. Und ich fand das damals schon so beeindruckend, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das hört sich super cool an, aber mit zwölf war man natürlich noch ein bisschen jung, um das wirklich um sagen, um das, um das Moment, anzugehen. Yeah. Und dann habe ich das natürlich erstmal zur Seite gelegt wieder, aber dann, ich war glaube ich 16, habe ich es nochmal gelesen. Und das war dann auch so ein entscheidender Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich äh, will das wirklich angehen. Also das war dein
0: Ziel, dann den Ärmelkanal genau zu durchqueren?
1: Ja, also mal, damals war dann mein Ziel, als ich mir das fest vorgenommen hatte, den Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und habe dann auch meinen Trainer gewechselt, weil Beckenschwimmen und Freiwasserschwimmen sind schon zwei, ist zwar dieselbe Sportart, aber es sind
0: zwei unterschiedliche hm, Das müssen wir heute noch klären, Dinge. also weil es das für eine Herausforderung ja. für den Körper ist. Wollen wir uns gleich noch mal an den 17. August dieses Jahres erinnern? Da hast du ein großes, fettes Grinsen im Gesicht. Ist das ein Tag, den du vergessen wirst oder bleibt in Erinnerung? Ähm, werde ich nie vergessen,
1: glaube ich. Und also so wie eigentlich jedes von den Ocean Seven, jedes Schwimmen unvergessen bleibt, aber dieses Jahr war schon sehr speziell für mich, weil ähm, Hawaii, also der Kiwi Channel ist eine Station von den Ocean Seven und das ist auch der längste Kanal von allen. Da reden wir. Das sind wir
0: alles Kanäle oder alles Meerengen? Wie, also wie sage ich das richtig bei den Ocean das Seven? Das sind
1: Meerengen überall auf der, also. Eigentlich auf fünf Kontinenten verteilt mhm. ähm, ist in Anlehnung damals entstanden an die Seven Summits. Das sind ja ähm, die sieben im Berge, die 8000er. Genau. Also, über, also die sind auf sieben Kontinenten und die Ocean Seven sind nur auf fünf, aber das kann man damit ganz gut vergleichen, sodass, äh,
0: ja, dass ja okay, das Okay und das muss man natürlich sagen in diesem äh, Kaiway-Kanal auf Hawaii, das ist eines dieser berüchtigsten Meerengen der Welt und mhm. die hast du einfach durchquert. Eine mutige Frau ist heute mein Gast im h 3 Sonntagstalk, Natalie Pohl, gleich mehr mit dir. Ich bin Werbel und habe mir eine sehr beeindruckende junge Frau eingeladen. Ihre erste Heimat ist Marburg und die zweite, das sind die Weltmeere. Nathalie ist extrem Freiwasserschwimmerin. Ihr großes Ziel ist es, die Ocean Seven zu durchschwimmen. Das sind die sieben gefährlichsten Meerenge auf unserem Planeten. Fünf davon hat sie schon geschafft. Das ist so krass. Im August, Nathalie, den Kaiwee-Kanal hast du in Hawaii durchschwommen. 47 Kilo. Schwimmen nonstop. Start war die Insel Molokai und Ziel die Insel, auf der ähm, die Jurassic Park-Filme gedreht worden sind. Wie heißt diese Insel nochmal, Nathalie? Wow. Wow. Ja. Und das hast du geschafft? Ja, in 15 Stunden, 5 Minuten. Und vor dir hat es noch keine Frau geschafft oder keine, äh, keine Europäerin? Deutsche. Keine Deutsche. Genau, ja. Keine deutsche Frau. Also, Wie fühlt sich das an, wenn man war. weiß, dass man die Erste ist? Ja, Es gibt die sogenannten Seven Oceans, hast du uns gerade ja. erklärt. Also sieben berüchtigte Meerengen, die man durchschwimmen kann. Das ist einer davon. Und du bist die erste Deutsche. Wie ja. fühlt sich
1: das an? Äh, jetzt im Nachhinein, so ein paar Wochen später, ist das immer mega cool. Aber direkt danach denkt man sich, glaube ich, immer so, wieso mache ich das? Oder auch währenddessen, <lacht> wieso, du auch? Das ist sehr wieso äh, tue ich mir das an? Natürlich gibt es da Momente. Also ich, start, ich bin jetzt in Hawaii, bin ich um kurz vor Sonnenuntergang ins Wasser gegangen. Also man schwimmt die komplette Nacht durch. Also es ist wirklich komplette Finsternis, weil da ist auch kein Licht äh, von den Städten oder so. Wenn man da 40 Kilometer draußen mitten im Pazifik ist, im
0: Dunkeln... Dann fragt man sich schon. Warum schwimmst du im Dunkeln und nutzt nicht das Tageslicht, damit du vielleicht ein Ufer siehst? Ich meine, 47 Kilometer überhaupt durchzuhalten ist ja schon unglaublich. Aber warum steigst du nachts ins Wasser?
1: Ja, es geht darum, weil nachts ist meistens das Meer oder eigentlich immer das Meer ruhiger, beziehungsweise der Wind weniger. Aha. Und auch die Wellen sind weniger. Und natürlich geht es größtenteils um die Strömung. Das Meer
0: nachts. schläft dann. Dann ist eine andere Strömung als
1: tagsüber? Ja, die Zeiten ändern sich ja jede mhm. sechs Stunden. Also abwechselnd Ebbe und Flut. Und natürlich ist es nachts einfach ruhiger, auch Man sagt, keine also man sagt, dass auch die Haie nicht ganz so aktiv sind, wie tagsüber. Ich würde nicht einen einzigen
0: Fuß ins Wasser Aber setzen. Ich wüsste, <lacht> da sind Haie. Und du steigst da rein, ohne Neoprenanzug. Einfach so. Ja, ohne Neoprenanzug. Wobei der Pazifik
1: noch das wärmste von den ganzen Ocean Seven sind. Ah. Also die Kälte war da jetzt kein Problem. Aber natürlich Haie... Und vor allen Dingen, was mich selbst äh, betrifft, sind natürlich auch die Quallen. Gerade mm. in Hawaii gibt es die sogenannte Portugiesische Galere. Das ist eine der <lacht> giftigsten Quallen.
0: Mit diesen ganz, ganz
1: genau, langen Tentakeln. Genau, die haben Tentakel. teilweise bis zu 40 Meter äh, lange Tentakel. Oh mein Gott. Und ich hatte auch so, ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe ohne Kontakt durch. Aber 500 Meter vorm Ziel äh, hat, hat mich dann erwischt? doch noch eine erwischt. und. Aber es brennt doch, oder was Was macht ja, das? Ja, also es ex extreme Schmerzen. Also man kann das auch bei Wikipedia lesen, teilweise Leute sterben auch davon, weil das eben
0: extremes Nervengift ist, was einfach dann, ja... Also Moment, du steigst nachts ins Wasser, du willst die erste Deutsche sein, die diese Meerenge schafft, du schwimmst 47 Kilometer und 500 Meter ja. vorm Ziel kommt diese portugiesische Superqualle ja. und beißen nennt man das ja nicht, aber dann streift die dich und berührt dich, aber ich dachte du hättest am Kajak so eine Art Sensor, aber der ist nicht für Quallen. Ne?
1: Äh, das Shark -Shield ist nur für die Haie gedacht, genau, aber für Quallen kann man sich ja nicht schützen. Also man muss da durch, aber das Wichtige ist, dass man glaube ich sich im Vorfeld mental einfach darauf vorbereitet. Natürlich kann man das nicht trainieren. Wenn jetzt ein Hai kommt oder eine Qualle einberührt, das kann man. Also ich bin das hundertmal im Kopf durchgegangen, wie das sein kann. Das ist kann. die Theorie. Die Theorie, aber letzten Endes wie es dann in der Praxis ist, ist mhm. natürlich.
0: Wie war es denn dann in der anders. Praxis? Hat die? Ich meine, Augen haben die ja nicht, aber dann. Also ich habe
1: die, die Qualle habe ich gar nicht gesehen, aber man merkt natürlich einen extremen starken Schmerz einfach mhm. plötzlich. Der dann aber auch anhält tatsächlich, hm. also selbst als ich dann, ja wie gesagt, es war zum Glück 500 Meter vom Ziel, aber selbst als man dann wieder aus dem Wasser war, das ist dann tagelang noch wirklich hm. da. Das ist
0: wie so eine Brandwunde, ich, hatte kann man nur, sich, nur ja. ein, ich kann so sagen, ist jetzt wahrscheinlich total lächerlich für dich, aber Tel Aviv im Sommer, dann kannst du aber zum Bademeister rennen, wenn die dich gebissen haben, kriegst du eine Aloe Vera Creme drauf. Du musst ja weiter schwimmen weil du ja die erste Deutsche bist, ja. die, die durch diese Meerenge will. Und dann war hinterher bei mir wie so eine Brand oder wie eine Kruste.
1: Ja, genau. Also wie eine Verbrennung eigentlich, ja. die dann natürlich Tage, Wochen dauert, bis es letzten Endes ganz abgeheilt ist. Wo hat sie dich berührt? Äh, am kompletten Bein. Und du, aber aber du hast
0: durchgehalten?
1: Ja, aber ich sag mal so, nach über 14 Stunden schwimmen kann einem das jetzt auch nicht mehr das Ziel nehmen, sage ich mal.
0: Aufgeben war keine Option für Nathalie Pohl.
1: Nee, aufgeben, also ich bin nicht der Typ, der schnell aufgibt, würde ich jetzt sagen. Aber natürlich in meiner ganzen Karrierelaufbahn äh, musste ich das auch schon das ein oder andere Mal.
0: Aber jetzt in Hawaii hat zum Glück alles geklappt. Und du bist die erste Deutsche. Gratulation nochmal von unserer Seite, von allen HR3-Hörer und Hörerinnen. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Du kommst hier rein mit Jeans und T-Shirt und man weiß gar nicht, wenn du jetzt so einfach im Supermarkt neben mir stehen würdest, was du geschaffen hast. Unglaublich. Strong Woman, Nathalie Pohl. Natalie Pohl aus Marburg ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk und sie ist extrem Freiwasserschwimmerin. Das heißt, sie schwimmt nicht in der Badewanne, sie krault nicht im Pool, sondern gerne und leidenschaftlich. Im offenen Meer. Die sieben härtesten Meerengen der Welt will sie als erste deutsche Frau durchschwimmen. Nur 21 Menschen haben das bisher überhaupt geschafft. Und wir sind froh, dass wir uns vielleicht nach zehn Bahnen im Pool dann irgendwie wieder auf die Liege schmeißen können. Natalie Pohl schwimmt zum Beispiel im Kaiwi kanal in Hawaii. 47 Kilometer am Stück, 15 Stunden, wie ein Uhrwerk. Ein Armzug, noch ein Armzug, einer nach dem anderen.
1: Ja, also jetzt in Hawaii waren es genau 55.000 Abendzüge, die ich gemacht habe. Ja, das ist natürlich tägliches Training, sage ich mal, um das zu schaffen. Mhm. Und man muss natürlich auch auf jeden Fall aus seiner Komfortzone rauskommen. Ich sag mal, wir Menschen neigen ja heutzutage extrem dazu irgendwie, immer so den bequemsten Weg zu gehen, weil wir natürlich auch alles haben oder wir sind schön bequem auf unserem Sofa und dann denken wir uns, okay, wieso wieso muss ich jetzt im Regen rausgehen oder hm. im Winter haben
0: wir Jacken. Es ist, glaube ich, einfach das, was mich reizt, dass man irgendwie... Aber warum schaffst du das und andere nicht? Warum sagen die anderen, ich bleibe auf der Couch und du stehst auf und trainierst Ä trotzdem? Ich glaube, das ist auch
1: eine Einstellungssache. Also... Ich habe mir damals gesagt, ich will irgendwas schaffen, was nicht jeder schaffen kann. Mhm. Und ich war mir aber auch immer bewusst, was es heißt, ähm, dahin zu kommen. Also, dass es nicht äh, der bequemste Weg ist, dahin zu kommen, ist, glaube ich, klar. Sonst würde das ja auch irgendwie
0: jeder machen oder mhm. jeder können. Aber ich glaube, es ist trotzdem was Besonderes. Es ist eben dieser Traum, siebenmal den Haken zu machen als Freiwasserschwimmerin, um alle Meerengen und Kanäle dann tatsächlich zu schaffen. Weil mit so einem Biss von einer Qualle, der Fall. fast das ganze Bein zum Brennen bringt und Quallenbisse Brennen wie Feuer, hältst du trotzdem durch? Bist du fokussiert auf das Ziel und merkst gar nicht, was links und rechts passiert? Ja, Irgend irgendwann
1: bin ich komplett in meiner Zone, nenne ich es jetzt mal. Also ich kriege dann teilweise auch nicht mehr mit, weil ich nehme ja jede halbe Stunde. Ich habe ja ein Begleitboot immer dabei, was mhm. mich auch ähm, begleitet bei meinen ganzen Schwimmen und mir auch sozusagen den Weg vorgibt, weil ich ja gar nicht weiß, ich sehe ja teilweise die andere Seite gar nicht, wenn ich äh, ins Wasser steige.
0: Also du musst nicht gucken, du musst nicht das Ziel fokussieren. Du kannst los schwimmen äh, und schwimmst hinter einem mich, Boot oder neben einem Boot. Ich hin.
1: konzentriere mich ähm, komplett auf mein Schwimmen und habe dann meistens, also das Hauptboot ähm, fährt immer ein Stück vor und ich habe dann meistens ein Kajak neben mir, was ich dann eben die ganze Zeit sehen kann, auch wenn die Wellen relativ hoch sind, weil teilweise, wenn die Wellen zwei, drei Meter hoch sind, dann sehe ich das Boot gar nicht mehr, weil man sich ja in der Person, also in der Sicht aus dem Schwimmer, ich kann ja nicht so hoch gucken, ich gucke ja nicht die ganze Zeit nee. nach vorne, sondern ich gucke zur Seite, atme und wenn die Wellen es zulassen, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit atmen, wenn drei Wellen kommen, dann muss ich die Luft anhalten. Hm. Und das Meer macht ja da draußen die Regeln. Ich atme dann, wenn mich das Meer atmen lässt, nenne ich es jetzt mal. Aber ich konzentriere mich dann wirklich nur äh, auf das Kajak
0: und mache einen Arm von anderen. Ich atme, wenn mich das Meer atmen lässt. Das ja. ist wirklich ein sehr, <lacht> fast schon poetischer Satz. Aber was ist dann in dem Kajak? Also das Boot, was vorfährt, ebnet dir den Weg. Ja, und guck vielleicht auch nochmal, ob der ein oder andere Hai da rumschwimmt füttert den schon mal an. Und dann kommst du mit dem Kajak. Was ist in dem Kajak? Da ist jemand, der guckt, ob es dir gut geht, ob du atmest. Not hast durch einen Quallenbiss, ob du also in man irgendeinem kann, Müllnetz ja, gefangen
1: wirst. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, auf dem Hauptboot, was vorfährt, das äh, gibt sozusagen den Kurs an. Das mhm. wird natürlich vorher im Vorfeld alles berechnet mit Wellenströmung und das? so weiter. Nee, das lasse ich überlasse ich den anderen. Das sind ja teilweise, oder die Organisationen vor Ort, das sind teilweise über Jahre lang erfahrene Fischer, mhm. die natürlich äh, vor Ort dann sich mit dem Meer auskennen. Und dann ist noch mein Vater mit auf dem Hauptboot, mein Trainer und dann ist immer eine Person, die die Organisation stellt, weil es gibt ja auch Regeln, die man einhalten muss. Mhm. Ich darf das Boot nicht berühren, die Wassertemperatur wird...
0: Ja stimmt, sonst wirft dein Papa so ein dickes Seil mit Knoten raus und du hängst dich genau.
1: immer Genau. So locker ran. <lacht> Deswegen äh, gibt es den sogenannten Observer, der dann immer schaut, dass ich das Boot nicht berühre und wirklich äh, mich an die Regeln halt eben nur... Badeanzug anhab, Badekappe und Schwimmbrille. Das sind die Regeln. Äh, genau, die Regeln sind damals entstanden. 1875 ist ja der erste Mensch durch den Ärmelkanal geschwommen und damals gab es natürlich noch keinen Neoprenanzug, mhm. so wie heute. Und die Regeln hat man dann einfach beibehalten und die sind jetzt heute immer noch dieselben. Und Wünschte
0: dir manchmal einen Neoprenanzug? Ja. Ja, müssen also, wir, müssen wir gleich nochmal klären, ja. warum du dir einen Neoprenanzug wünscht. Ja, Nathalie Pohl ist heute mein Gast und wir müssen einfach nochmal sagen, jetzt schwimmst du in internationalen Gewässern, aber angefangen hat es ja in Deutschland in einem See und welcher das war, klären wir gleich. Nathalie Pohl, bis gleich. Wenn mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk ins Meer steigt, dann hat sie das an, was vielleicht viele von uns auch tragen. Ein Badeanzug, eine Badekappe und eine Schwimmbrille. Dann schwimmt Nathalie aber 11, 14, 15 Stunden, um ihr großes Ziel zu erreichen. Das unterscheidet sich so ein bisschen, glaube ich, von unseren Schwimmeinheiten. Denn ihr großes Ziel sind die Ocean Seven zu durchschwimmen, die härtesten Meerengen. Fünf hat sie schon, zwei fehlen ihr noch. Und sie wäre dann der 22. Mensch, der das gepackt hat. Angefangen, liebe Nathalie, hat das ganze Abenteuer, diese Leidenschaft und die Lust auf das Freiwasserschwimmen für dich, aber im Bodensee.
1: Ja, also es ist eigentlich ganz lustig, weil damals, als ich dann vom Beckenschwimmen ins Freiwasserschwimmen gewechselt bin, habe ich mir gedacht, natürlich war immer der Ärmelkanal das große Ziel, ist ja auch so der Klassiker unter den Schwimmen. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich muss davor irgendwas schwimmen, was äh, annähernd nur jetzt vom Becken nicht direkt der Ärmelkanal ist. Und dann ist natürlich in Deutschland der Bodensee. Ganz gut dafür. Und dann hab ich den bin ich den durchschwommen und habe dann da auch direkt den Rekord aufgestellt und habe dann gemerkt, okay, <lacht> oh das Gott. läuft ja ganz gut. Wie lang ist der Bodensee? Ja, ja da gibt es unterschiedliche Strecken. Also ich habe einmal die Breitenquerung gemacht, das sind ungefähr 15 Kilometer. Dann habe ich die, das nennt sich drei länder mhm. Deutschland, Österreich, Schweiz gemacht. Und dann gibt es natürlich noch die Längsquerungen die habe ich noch nicht gemacht, das sind 63 Kilometer. Oh mein Gott, das hast
0: du doch ja, vor dir. Ja, mal aber das muss man ja nochmal sagen, gut, dass du den Bodensee vorher trainiert hast, weil dann das nächste war ja schon äh, gleich der Ärmelkanal. Ja, 2014 war mein erster Versuch. Ich habe ihn ja leider nicht beim ersten Mal geschafft. Nein, das war lebensgefährlich, muss ich jetzt hier mal mäßig so ein bisschen sagen, liebe hey, Nathalie. Ja, du war's? stürzt dich in die Fluten mit deiner Schwimmleidenschaft. Was ist passiert? War es wirklich, ähm, ja gut, ich war
1: ja damals, äh, ich glaube, 19 und ich hatte ja davor nicht wirklich großartige Erfahrungen im Freiwasserbereich mhm. gesammelt, sage ich jetzt mal. Zudem war ich auch noch sechs Wochen vorher mit einer Mandelentzündung krank. Und man kann sich das so vorstellen, es gibt eben im Jahr nur einen... Zeitraum, den sogenannten Slot, den man eben zugeteilt kriegt, dann hat man eine Woche Zeit. In dem Zeitpunkt muss man dann vor Ort sein, also in dem Fall in Dover. Dann habe ich eigentlich gedacht, ich bin wieder komplett fit, äh, bin dahin gefahren und bin dann auch, nachdem ich das Go gekriegt habe vom Captain, bin ich nachts um zwei ins Wasser gestiegen und nach elf und Stunden ja, hat mich äh, mein Vater bzw. meine Crew aus dem Wasser geholt. Ich war unterkühlt, hatte Wasser in der Lunge. Oh mein Gott. War dann auch da, also wirklich lange im Krankenhaus. Und das war natürlich auch so ein wirklicher ein Moment in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, das war wirklich knapp, sage ich mal. Und dann geht einem natürlich viel durch den Kopf, ob das mhm. jetzt wirklich das Richtige ist. Ob
0: man Warum sich hast du viel trotzdem weitergemacht? Ich meine, du warst nicht ansprechbar, durch du hattest Wasser in der Lunge. Es war ja wirklich ein lebenskritischer Moment. Ja, ja, weil das Wasser oder
1: das Element Wasser hat mich einfach schon mein Leben lang irgendwie begleitet und das war einfach oder ist ja immer noch mein Ziel sozusagen die Ocean Seven zu durchschwimmen und ich weiß nicht, ich bin glaube ich einfach so, dass ich so veranlagt bin, äh, nicht aufzugeben und dann bin ich ein Jahr später wieder hingefahren. Und hab's ja dann auch
0: geschafft. Hat der Captain schon gesagt, okay. <lacht> ja, genau. Und da ist sie wieder. Aber das bist du eben. Du bist eben jemand, der nicht aufgibt. Die schwimmt gerne im eiskalten Wasser. 20, 30, 40 Kilometer. Und man muss es einfach nochmal sagen, du bist die Straße von Gibraltar, als die schnellste Frau ever durchschwommen. Vom spanischen Tarifa zum marokkanischen Point Sirs, 15 Kilometer in weniger als drei Stunden. Das ist World Record.
1: Ja, nicht nur sogar die schnellste Frau, sondern der schnellste Mensch Ey. überhaupt, äh, bin ich da immer noch. Wow. Ja, das war auch direkt nach dem Ärmelkanal und dann war man natürlich auch noch, sag ich mal, extrem positiv gestimmt und <lacht> äh, es kommt natürlich auch viel dazu. Ich hatte perfekte Bedingungen, muss ich auch dazu sagen. Was äh, sind
0: perfekte Bedingungen für dich? Woran denkst du denn? Äh, perfekte
1: Bedingungen sind natürlich keine großartigen Wellen. Wassertemperatur war auch in Ordnung in Gibraltar. Wie äh, hoch, wie tief,
0: wie niedrig? <lacht> Was ist Wasser
1: Wassertemperatur in Gibraltar war, glaube ich, 21 Grad. Mhm. Also eigentlich für mich perfekt zum Schwimmen. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ja, die Distanz ist natürlich, also Gibraltar ist das ist die, definitiv die einfachste Strecke von den Ocean Seven, muss ich auch <lacht> ganz klar Locker. sagen. 15 Kilometer. Äh, ja, Lässig. 15 Kilometer, aber im Vergleich zu den anderen echt
0: easy und ja. Was ist das perfekte Wasser? Also du hast schon gesagt, es gibt unterschiedliche Wellen, Längswellen, Wellen, die sich kreuzen und die Temperatur spielt ja auch noch eine Rolle, wenn man keinen Neoprenanzug äh, trägt. Warum sind 21 Grad ideal, 18 vielleicht zu kalt und 25 viel zu warm? Also ich trainiere ja größtenteils äh, in Deutschland im Hallenbad mm. und wir sind es ja
1: gewohnt, ich sag mal in 28, 29 Grad Wassertemperatur zu schwimmen. Und dann ist es natürlich erstmal ungewohnt, sage ich mal, in diesen Wassertemperaturen um die 18, 19 Grad zu schwimmen. Das kommt einem natürlich vor als würde man einen Schock kriegen, wenn man da ins Wasser geht. Adaptiert sich der so
0: Körper? Gewöhnt So ging es
1: mir auch, als ich äh, das erste Mal da reingegangen bin. Ich erinnere mich noch in Mallorca, <lacht> weil man braucht für den Ärmelkanal einen Qualifikationsschwimmen über sechs Stunden. Und dann bin ich im April nach Mallorca geflogen. Die haben das angeboten und bin da das erste Mal ins Wasser gestiegen und da hatte das Wasser 15 Grad. Und ich weiß noch, damals, das war vor meinem Ärmelkanalversuch, ich bin da reingegangen habe wirklich gedacht, mein Herz bleibt direkt stehen. Und bin wieder nach zwei Minuten rausgegangen und habe gesagt, okay, also das ist wirklich echt eine, eine doofe Idee weißt gewesen. Weißt du was, dafür
0: brauchst du gar nicht nach Malle fliegen, da kannst du auch im Sommer, Ge ja, äh, das genau. heißt nordsee wasser ja. Temperatur.
1: Aber ja, ich meine, man gewöhnt sich an alles. Ich sag, äh, ich dusche seitdem auch nur noch kalt, jetzt schon seit boah, Jahren. Ach,
0: der, auch mit Shampoo, deine Haare, deine
1: langen ja, Immer kalt, ah. ja. Aber ich sag mal so, kaltes Wasser bleibt immer kalt.
0: Das ist wohl so, liebe Nathalie, wir reden gleich weiter. Eine Hessin, so ganz alleine in den Weltmeeren unterwegs. Sie schwimmt als Extremschwimmerin. Und dieses Freiwasserschwimmen hat Regeln. Zum Beispiel darf man das Boot überhaupt nicht anfassen. Auch wenn man mal 10, 15 Stunden unterwegs ist, um eine Meerenge zu überqueren. Man darf nur alle 30 Minuten etwas trinken. Und ich glaube, Nathalie, du hältst dich an alle Regeln. Du schwimmst auf dich gestellt und bist äh, trotzdem nicht ganz allein. Du hast ein Team, das mitfährt. Ein Boot fährt voraus und ein Kajak ist immer in deiner Nähe. Wie unterstützt dich das Boot und wie unterstützen dich die Leute, die dabei sind?
1: Ähm, in dem Kajak ist eigentlich der Kajaker drin. Und ansonsten eigentlich nicht viel. Also jetzt in Hawaii zum Beispiel haben die Kajaker sich, ich hatte drei Kajaker dabei, die haben sich jede zwei Stunden abgewechselt, eben auch einfach, weil die das körperlich nicht mhm. 15 Stunden durchhalten würden ähm, was du haben, hältst du genau. schützt ja in der
0: Zeit, <lacht> werden die den das, Posten wechseln Das denke ich hier
1: dann auch immer aber nee es ist ja auch gut wenn die konzentriert und fokussiert sind die haben alle zwei Stunden gewechselt und jetzt in Hawaii ähm, hatte ich an dem Kajak das nennt sich Shark Shield das ist ein äh, magnetisches Feld baut sich da auf soll in drei Meter Umkreis äh, den Hai sozusagen abhalten. Und was ist, wenn du in dieses äh,
0: magnetische Feld schwimmst?
1: Genau, das hatte ich auch schon in Neuseeland, ist mir das zwar immer passiert. Das ist wie so, wenn man an der Pferdekoppel so richtig lange... Die Zunge ranhält an Genau, den, äh, die elektrischen elektrischen und so einen richtigen Schock kriegt. Äh, das tut auf jeden Fall extrem weh. Ja, Wasser weh. und
0: Strom zusammen, kann ich genau, mir vorstellen, kann man sich dass es vorstellen,
1: wie das weh tut. Aber ansonsten ist da nicht viel an dem Kajak. Ähm, der Kajak hat natürlich ähm, dann ein kleines Licht, weil nachts sehe ich ja gar nichts. Ich hatte jetzt nur ein grünes Licht, was ich dann zehn Stunden lang beobachtet habe. Und ansonsten ist man da eigentlich alleine. Geben relativ die dir was zu essen? Alleine. So an eine genau. Angel
0: dann, damit du nicht in das Scharkschild reinschwimmst oder mal genau. einen Tee? Oder was, 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 was kannst du denn zu dir nehmen? Eigentlich äh, nur flüssig Nahrung. Jetzt
1: gerade in Hawaii war ich äh, komplett seekrank wegen den Wellen. Deswegen habe ich, also eigentlich nimmt man hochkolorische Drinks zu sich Aha. jede halbe Stunde oder das... Also keine Gefühle Cola Light oder
0: Fanta oder tatsächlich so hab ich, äh, Tatsächlich habe
1: ich nach, <lacht> sechs, keine hab ich nach äh, sechs Stunden angefangen Cola zu trinken, aber natürlich ohne Kohlensäure, die ist dann vorher geschüttelt. Ja. Also richtig lecker, <lacht> würde ich an Land nie trinken, aber ähm, das ist so das Einzige, was man dann bei Seekrankheit bei sich überhaupt behält.
0: Aber wieso wirst du, die schon so oft im Meer geschwommen ist, wieso wirst du seekrank? Es gibt doch diese Pflaster, Nathalie. Lass dir das doch mal sagen. Ja, die <lacht> die kann man doch hinter sein. Weder Tabletten, Ohren. noch
1: Pflaster, noch Armbänder, was es da alles gibt, nicht ich nichts letzten geholfen. Endes, weil das ja auch extrem müde macht. Und mhm. ich kann ja nicht, wenn ich 15 Stunden schwimme, mir noch irgendwas... Aber wie kannst
0: du schwimmen, wenn du Seekrank bist? Dann ist man noch kurz vorm, Entschuldigung, das Wort kotzen, sich übergeben. Nimm das, was ja, dir am um ehrlich fällt. zu sein,
1: wäre das schön gewesen, hätte ich es einfach mal gekonnt, mich zu übergeben. Aber das war irgendwie leider nicht möglich. Ich musste da echt durch. Das Einzige, was ich dann genommen habe, war so Ingwer-Tabletten, aber es hat auch nicht wirklich geholfen und ansonsten muss man da einfach dann letzten Endes durch.
0: Also du planst einen Ocean Sevens Tour, du bereitest dich darauf vor, du trainierst, du steigst ins Wasser und am Anfang merkst du vielleicht noch gar nicht, dass du seekrank wirst, dann ändert sich der Seegang und plötzlich kommt diese Übelkeit oder wie muss ich das mir vorstellen? Ja,
1: die Übelkeit ist nicht äh, von Anfang an da gewesen, klar. Aber in Hawaii sind, es gibt unterschiedliche Wellenarten. Äh, in Hawaii sind es extrem langgezogene Wellen. Mhm. In Neuseeland zum Beispiel oder in Japan spricht man von der Kreuzsee. Da sind das kleine Wellen, die von überall kommen. Da hatte ich das gar nicht. Aber jetzt in Hawaii war es eben einfach so, dass nach zweieinhalb Stunden die Seekrankheit eingesetzt hat. Und dann muss man eben einfach damit klarkommen. Also entweder... Mhm. Weil aufgeben ist ja immer, also ich kann ja jederzeit aufgeben. Ich glaube, das macht es auch mhm. äh, so schwer, weil das Boot ist ja jederzeit erreichbar. Aber,
0: aber du musst alle Entscheidungen da draußen dann alleine treffen. Dein Körper reagiert. Du, du kannst ja nicht mit jemandem jetzt großartig kommunizieren. Also die auf dem Boot ist jetzt nicht dein die, Trainer oder dein Freund oder dein Die einzige
1: Möglichkeit, die ich habe zu kommunizieren, ist eben in diesen 20, mhm. 30 Sekunden, wo ich mein Getränk nehme. Äh, aber... Eigentlich treffe ich die meisten Entscheidungen alleine, mhm. aber in Extremsituationen, die ich auch schon oft hatte, wie im Ärmelkanal, wenn man einfach unterkühlt ist und gar nicht mehr wirklich reagieren kann, da wusste ich meinen Namen nicht mehr, ich konnte gar nichts mehr, dann ist es extrem wichtig, dass man einfach auf dem Boot mhm. Leute hat, die für einen die Entscheidung abnehmen. Und deswegen habe ich auch damals, 2014, als ich meinen ersten Ärmelkanalversuch nicht geschafft habe, habe ich dann auch einfach entschieden, nur noch die Leute hm. mitzunehmen, denen ich zu 100 Prozent vertraue.
0: Die dann auch wissen, wann wirklich die äh, Grenze Vorladen erreicht in Not ist. ist. Gibt es so ein Zeichen, äh, von dem du weißt, wenn du wenn die anderen oder wenn die anderen das von dir sehen, dann wissen die, jetzt ist Nathalie in Not? Äh, nee, gibt's es nicht.
1: Okay. <lacht> also ich sag mal so, man ist da ja in so extremen Situationen. Ich, äh, ich vertraue da zu 100 Prozent auf mein Team. Und die müssen die Entscheidung letzten Endes abnehmen nach zwölf Stunden.
0: Die müssen dich auch im Auge haben dann, ne? wenn ja. du plötzlich auf dem Rücken treibst. und Also mein Vater,
1: ich glaube jetzt in Hawaii, der hat 15 Stunden lang die Augen nicht von mir genommen. Vielleicht zweimal, als er kurz auf Toilette war. Ah. Aber man braucht einfach eine Person, die einen komplett die ganze Zeit beobachtet. Weil ich meine, man ist da draußen komplett alleine mit der Natur und hm. Das Einzige, was ich habe, ist halt das Begleitboot. Und wenn ich die irgendwie aus dem Auge verliere oder so, dann kann das schon extrem gefährlich ja, werden. Und das
0: kann manchmal auch nur in Sekunden sein. Ich lasse dich auch nicht ja. aus dem Auge. Ich bin froh, dass du da bist <lacht> im hr3 Sonntagstalk. Zwei Schwimmerinnen, eine im Pool, eine im Freiwasser, sagen Hallo an diesem Sonntagmorgen. Bärbel Schäfer und Nathalie Pohl. Was Nathalie Pohl aus Marburg als Freiwasserschwimmerin in den Weltmeeren runterreißt, runterkrault, das ist der Wahnsinn. 15 Kilometer oder wie in Hawaii 47 Kilometer am Stück, Leute. Für all die Strapazen und für all die Gefahren, äh, liebe Nathalie, was bekommst du denn eigentlich am Ziel? Eine Krone, ein Donut oder wenigstens irgendwie eine Medaille?
1: man bekommt eigentlich gar nichts äh, man macht das für sich selbst und äh, man bekommt eine Urkunde wo dann die Zeit drauf steht und äh, meistens ist auch noch so eine kleine Karte drauf mit dem Weg den man geschwommen ist weil die Kanäle oder die Meersengen, die haben natürlich eine Distanz ich sage jetzt mal der Ärmelkanal ist immer ein gutes Beispiel der ist ja die Luftlinie ist da 34 Kilometer aber geschwommen bin ich glaube ich damals 47 also ungefähr über zehn Kilometer mehr, weil durch die Strömung, durch die Gezeiten
0: kann man nicht den direkten Weg schwimmen. Deswegen. Hm. Also, ich meine, als erstes Deutsche bist du ja im August diesen Jahres ja. den äh, kaiwi kanal zwischen den Hawaii-Inseln, Molokai und Oahu durchschwommen. 47 Kilometer sind das. 15 Stunden, fünf Minuten ohne Pause schwimmen. Hallo, das sind für manche zwei ganze <lacht> Arbeitstage. Ja. Du steigst ins Wasser und dann sieht man in deinen Videos immer, hast du äh, die Airports drin. Was hörst du denn vorher?
1: Meistens höre ich da nur noch Musik, aber ich äh, spreche natürlich im direkten Vorfeld viel mit meinem Trainer, der das auch selbst alles schon mal durchschwommen
0: hat. Was sagt er dir dann? Was besprecht ähm, ihr?
1: Direkt davor besprechen wir eigentlich nur noch mal, dass wir ruhig bleiben sollen in gewissen Situationen, dass man hart trainiert hat dafür und dass jetzt der Tag ist, wo man eben alles geben soll, muss <lacht> ansonsten ist man eigentlich komplett schon in seiner Zone und konzentriert sich wirklich äh, auf sein Schwimmen. Weil im Vorfeld, ich gehe dieses Schwimmen nachts in meinen Träumen durch und eigentlich bin ich dieses Schwimmen, bevor es überhaupt losgeht, schon fünfmal geschwommen. Aber an dem Tag selbst, ja, man kann es halt nicht kontrollieren, was die Natur für einen geplant hat hm. letzten Endes da Und man muss
0: das nehmen, was die Natur dir an dem Tag bietet. Wenn es extrem hohe Wellen sind und Regen, kannst du nicht sagen, ach nö,
1: morgen. Ja, also man neigt ja immer selbst dazu, so alles zu kontrollieren zu wollen. Aber ich habe jetzt immer gelernt, so man muss das annehmen, was die Natur einem gibt. Egal, ob es jetzt hohe Wellen sind. Ich kann dann in dem Moment darauf schimpfen und so, boah, wieso tust du mir das jetzt an? Aber letzten Endes bringt es mir ja nichts, mhm. weil ich bin ja da nur der Gast und letzten Endes, ich muss halt damit leben, was mir gegeben wird. Mhm. Und wenn, gelassen zu sein, ja. wenn jetzt ein Hai oder irgendwas um die Ecke kommt. Oh mein Gott. Der, ich glaube einfach so, man muss ein bisschen Vertrauen haben auch in, in, ins Leben, sage
0: ich jetzt mal, und einfach ruhig bleiben und in der Situation dann... Dein Optimismus... Äh, das bewundere ich schon. Aber nochmal, du stehst praktisch am Strand oder am Rand einer Strecke und Adam Walker steht neben dir. Das ist ja auch ein berühmter Freiwasserschwimmer. Der gehört ja mit zu deinem Team.
1: Genau, der ist äh, immer dabei. Also das ist eigentlich mein Trainer aus England und der hat ja selbst schon die mhm. Seven Oceans durchschwommen. Und damals, als ich den Amy-Kanal nicht geschafft habe, habe ich natürlich auch überlegt, okay, was kann ich verändern, so dass es mir nicht nochmal passiert. Ähm
0: und dann hast du dir diesen Coach, -Super Coach. Genau, und dann habe ich gedacht,
1: okay, kein Mensch kann jetzt in diesen Extremsituationen das fühlen, was jemand gefühlt hat, der es selbst mhm. schon mal erlebt hat. Ich glaube, ja, ich habe den perfekten Menschen gefunden, der mir das bietet oder ah. mir gibt, was, was ich gebrauchen kann. Was, was, was,
0: du, was darf man denn auf keinen Fall machen, was nervt dich
1: völlig ab? Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ich sag mal, wenn ich natürlich da im 15 Grad Wasser rumschwimme oder 15 Stunden durchschwimme, nervt es mich schon, wenn Leute auf dem Boot sich die Jacke anziehen, Mütze anziehen. Und ich bin da draußen in meinem Badeanzug und denke mir nur so, okay, du ziehst dir jetzt gerade deine schöne warme Jacke an. Und ich, äh, ja, nee, das sind dann so die kleinen. Um.
0: Du hast jetzt Schmuck um. Sowas siehst du alles dann aus?
1: Ja. Also ein Schönheitswettbewerb gewinnt man danach auf jeden Fall auch nicht, weil durch das Salz und durch die ganzen Sachen, mhm. man ist so aufgegewollen. Viele denken, glaube ich, oder stellen sich das ein bisschen klamouröser vor, wenn man da am, ich nenne es mal, am Arsch der Welt ankommt. Da ist kein Mensch am Strand. Also es sind ja wirklich verlassene Orte, wo ich mhm. äh, losschwimme und auch ankomme. Ach, der ist gar nicht dann in, so eine Blumengelande und ein Orchester, was dich in Empfang? Ja, empfangen? genau. Äh, da ist ja wirklich keiner und... Dann ist man eigentlich nur froh, wenn man wieder auf dem Boot ist. und ähm
0: Wie so ein Gestrandeter an
1: so einer Inselfels. Ja, du dann so kann, kann man sich das vorstellen. <lacht> Teilweise robbe ich auch wirklich auf dem Wasser. Äh, nee, aber dann ist natürlich alles, äh, sag ich mal, im Mundraum auch offen. Ich kann dann drei, vier Tage gar nichts essen mm. bzw. überhaupt schlucken. Durch das Salz äh, äh, raut, ja, genau.
0: raut das auf. Aber wenn... Also jeder jetzt,
1: weiß ja, dass wenn man im, im Schwimmbad zwei, drei Stunden ist, sieht man das ja schon so ein bisschen an seinen Fingern. Dass hast die so du diese
0: schrubbelige sind. Badewannenhaut? Da. Genau, ja, genau,
1: aber das ist natürlich mit Salzwasser... Über zehn Stunden nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn
0: wir im Pool sind, ich kann das ja nur aus dem Pool jetzt beurteilen, ja. dann gibt es ja manchmal Tage, da sitzt die Brille perfekt und an anderen Tagen kommt immer Wasser rein. Du weißt nicht, woran es liegt. Es ist ja. die identische Brille von der, vom Schwimmtraining die Woche vorher. Was ja. machst du, wenn du nach zwei Stunden feststellst, das Wasser läuft rein?
1: Das ist auch wirklich das, was mich jetzt in Hawaii die ersten zwei Stunden <lacht> extrem beschäftigt hat, weil da ist meine Badekappe die ganze Zeit gerutscht. Und dann ist es natürlich so, okay, ich habe jetzt noch... 14 Stunden vor mir. Das nervt mich dann einfach so sehr. Da muss man natürlich dann auch handeln. Und ich sag mal, dann bin ich zum Boot, beziehungsweise habe den Kajaker gesagt, okay, ich muss jetzt die Badekappe wechseln. Das ist natürlich mit nassen Händen und dann noch Vaseline an den Händen teilweise, weil man sich ja vorher so ein bisschen einreibt mit Vaseline, weil Warum? man 50, über 50.000 Armzüge macht und die Haut, ja, auf der Haut scheuert. Also ich scheuere ja. mich ja komplett wund. Also wenn ich jetzt 50.000 Mal den Arm hoch und runter bewege, äh, viele denken, dass die Vaseline da gegen die Kälte hilft, aber letzten Endes ist es so nehmen das einfach als Scheuerschutz, genau.
0: Also machst du das ja. an
1: den Stellen, wo Haut aus. Unter Haut den Armen, Im, im, im ja zwischen den Beinen, da wo es halt scheuert. Okay, und die Badekappe hast du dann gewechselt? Genau, dann habe hab ich die Badekappe gewechselt. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen eine Mission mit nassen Händen und man darf das Boot nicht berühren und äh, aber. Ja, besser als 14 Stunden mit einer rutschenden
0: äh, Wadekappe. Das schwimmen. kann ich mir vorstellen, dass einen das nervt. Und Nathalie, du machst bei uns einen Zwischenstopp, denn eigentlich bist du ja eine Jägerin. Du jagst nach den Oceans 7. Googelt das mal und dann sind wir gleich alle wieder da. Bis gleich. Super strong, mental auf jeden Fall, physisch sowieso fit, das ist Nathalie Pohl aus Marburg. Denn wenn die Freiwasserschwimmerin ähm, ins Wasser steigt, dann schwimmt sie eben extrem. Strecken über 20, 30, 40 Kilometer, die wir sonst mit dem Auto rocken. Aber sie will ja auch äh, die erste deutsche Frau sein, die alle sieben gefährlichen Meerengen auf unserem Planeten durchschwimmt. War ja eben sonntagstalk hausaufgabe Oceans 7 zu googeln. Und äh, seit acht Jahren machst du Freiwasserschwimmen, Nathalie. In der Zeit hast du eben fünf geschafft. Welche zwei fehlen dir denn noch für die Ocean 7-Krone? Ähm, die Cook Street
1: in Neuseeland und Nordkanal zwischen Irland und Schottland.
0: Hast du schon einen Termin dafür, den wir uns auch ankreuzen müssen? Irgendwo? Ja,
1: Neuseeland ist im 13. Februar bis 17. Februar ist auch mein dritter Versuch tatsächlich <lacht> da, aber alle guten Dinge sind drei. Und äh, Nordkanal wahrscheinlich dann im... Hochsommer, also im August.
0: Okay, und die Triple Crown of Water, Open Water Swimming, hast du aber schon. Also es gibt immer so kleine Zwischenkrönchen, stelle ich heute fest beim Freiwasserschwimmen. Aber die ganz große gibt es erst nach sieben. Man gibt es denn die dreifache? Ja,
1: ja. Die dreifache gibt's, äh, nach dem Ärmelkanal. Hast du schon? Haken dran. Haken dran. Catalina ähm, Channel, das ist zwischen Catalina Island und L.A. Festland. Mhm. Habe ich auch schon. Haken zwei. Ähm, und dann nochmal einmal komplett um New York. Also Around Manhattan heißt es. Das sind äh, über 50 Kilometer. Hä, da gibt es auch
0: Fähren. Warum nimmst auch du die
1: nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, aber äh, genau, die gehört auch noch zu Triple Crown dazu. 20 Bridges, es ist einmal komplett um New York, East River hoch und dann den Hudson wieder runter. Bis an einer Freiheitsstatue, dann praktisch an den ganzen touri Genau, bei der getraut. Freiheitsstatue ist schon fast <lacht> das Ziel wieder. Die sieht man nur ganz am Ende, kurz ein bisschen aus der Ferne, aber. Viele Boote auf jeden Fall und viel äh, Müll. Erzähl ja. mir von
0: dem Müll, weil die Boote, du bist ja angekündigt, man weiß, genau. dass du da schwimmst, äh, es ist trotzdem eine Gefahr, mhm. aber ich kann mir vorstellen, das Wasser schmeckt nach
1: Öl. Also ich bin ja schon in vielen Meeren dieser Welt rumgeschwommen, aber das Dreckigste war definitiv New York. Ich bin auch durch alles durchgeschwommen, was man sich vorstellen kann. Abfälle viel, da sind Spritzen, dann sind da natürlich viel, extrem viel Plastikmüll einfach, was die Leute einfach reinschmeißen. Und das Wasser, also Wasser, das man so wirklich riecht, habe ich selten, aber in New York war es schon echt extrem. Man sieht das immer wieder, gerade wenn man mal auf dem Boot sitzt, sieht man mal so die ein oder andere Plastikflasche vorbeischwimmen. Aber ich merke das irgendwie sehr extrem, weil ich ja da draußen doch dann mehrere Stunden unterwegs bin. Macht dich das wütend eigentlich? Um, also ich meine,
0: wir wissen das ja. ja, wir wissen von den Müllinseln. Es gibt genug Dokumentarfilme. Es gibt äh, ja, all das glaub, Plastik, was auf dem Meeresgrund liegt, ja, In sich Tiere verheddern.
1: Ja, die Menschen wissen ja eigentlich, dass es schlimm ist. Aber letzten Endes irgendwie so wirklich sich dafür einsetzen oder so machen ja auch dann doch die wenigsten. Mhm. Und ich glaube, es ist schon schlimmer, als wir alle denken. Also ich merke das ja selbst viel extremer, als wenn man jetzt das so in den Nachrichten mal mithört. Mhm. Plastikplanen, da nachts in so eine Plane reinzuschwimmen oder gegen so eine Europalette zu schwimmen, ist oh natürlich mein Gott. Ist im Ärmelkanal. Ja. ja, alles schon passiert. Und im Ärmelkanal findet man wirklich alles. Da bin ich mal. Es ich war, war auch dunkel. Da bin ich in so da waren wirklich 40 oder also da hat so ein Container irgendwie Salat verloren. Waren halt 40 Salatköpfe, in die man reinschwimmt. Und man weiß ja nicht, wenn es dunkel ist, in was man da schwimmt. Also es war dann schon so ein kurzer oh, Moment ich kann Schock. So richtig <lacht> kurzer Moment Schock und ich geh äh, noch nicht mehr in den Keller. Man geschwirst. weiß. So, aber ja, ich glaube, es ist definitiv an der Zeit, dass man da
0: mal was ändert. Ja, also absolut darauf aufmerksam zu machen, wie verschmutzt und wie verdreckt die Meere sind. Aber du tust etwas. Du machst ja jetzt nicht nur darauf aufmerksam, indem du uns erzählst, dass du mal durch eine, gegen eine Plastikplane schwimmst. Du hast mit deiner Schwester einen Verein gegründet. Menschen brauchen Menschen, heißt er. Und mit diesem Verein unterstützt ihr ganz verschiedene Projekte. Und eines, das sich eben auch um Gewässer und Meeresschutz kümmert. Bei einem anderen Projekt geht es natürlich auch Umschwimmen, das ist dir auch wichtig? Also ich habe so viel Positives für mein Leben gelernt und auch äh, der Sport gibt mir so viel.
1: Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich das irgendwie zurückgeben? Mhm. Und ähm, ja, ich finde es extrem wichtig, wenn Kinder eben schwimmen lernen können. Und ich glaube, in Deutschland hat nicht jedes Kind leider die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. Das und muss
0: man noch mal ganz deutlich sagen. Besonders nach der Pandemie ist es ja, ja schlimm. Ihr macht das zusammen mit der DLRG Marburg genau, und, und der, Tafel. der Tafel Marburg. Und ihr bietet an Schwimmkurse für Kinder, da wo die Eltern sich das nicht leisten können. Ja. Und es ist natürlich unglaublich wichtig für die eigene Sicherheit, für die Beweglichkeit natürlich, ja. für den Spaß schwimmen zu können. Und da hast du ein Auge drauf.
1: Ja, also ich glaube, Schwimmen ist einfach wirklich was, was man können muss, weil ich sag jetzt mal, ob man jetzt singen kann oder nicht, es äh, wird nie irgendwie eine lebensbedrohliche Situation daraus werden. Aber wenn ein Kind nicht schwimmen kann und man sieht das ja leider wirklich extrem oft durch Corona, wie schon gesagt, wurde das ja nochmal verstärkt. Alle Schwimmkurse, die angeboten werden, sind überbucht über Jahre und deswegen arbeiten wir jetzt mit der Tafel zusammen, die dann Gutscheine ausgeben für einen Schwimmkurs bei der DLG und ja,
0: so hoffen wir. Und nehmen wir die Eltern das äh, an? Das ja, da, ist eine tolle Sache. Da, du machst das mit deiner Schwester zusammen. Nehmen die äh, Familien das an? Man kann sagen so und so.
1: Teilweise liegt es wirklich daran, dass die Eltern dann die Kinder nicht zum Schwimmkurs mhm. bringen. Wir sind da dran, auch irgendwie ein System zu finden, dass die Kinder in den Schulen mehr irgendwie direkt lernen können, weil die Kinder sind jeden Tag in der Schule. Wieso sollen sie da auch dann nicht wirklich richtig Schwimmen beigebracht kriegen?
0: Menschen brauchen Menschen, heißt dieser Verein. Und wenn du so konzentriert daran gehst, wie an deine Ocean Seven mach ich mache ich mir keine Sorgen, dass bald alle Marburger Kinder hoffentlich schwimmen können. Natalie Pohl ist heute unser Gast und wir tauchen noch mal ein gleich in die Welt der extrem Freiwasserschwimmerin. Natalie Pohl hat uns heute im hr3-Sonntagstalk mit auf die hohe See genommen. Wir müssen ja nicht gleich alle wie sie ähm, durch die Weltmeere schwimmen. Das geht natürlich auch im Schwimmbad, denn äh, sie ist ja eine Extremschwimmerin. Und trotzdem, Natalie, du tauchst ein in eine andere Welt, in das Element Wasser. Du kannst das genießen, so klingt es auf jeden Fall die meiste Zeit. Fühlst du dich denn auch immer gut aufgehoben bei allem, was da sonst noch so kreucht und fleucht im Wasser? Ja,
1: also ich bin ja dem Meer eigentlich in dem Fall immer ausgesetzt. Ich bin ja da sozusagen nur Gast für einen gewissen Zeitraum. Und natürlich kommt da auch das ein oder andere Tier mal vorbei. Mhm. Ob es jetzt ein Wal ist, Delfine, Quallen, Haie, die leben ja da. Das ist ja deren Lebensraum. Und ähm, ich habe schon schöne Momente erlebt. Zum Beispiel in Neuseeland haben mich Delfine zwei Stunden lang begleitet. Die haben sogar angehalten, als ich meinen äh, Drink genommen habe. Haben dann sogar gewartet, sind dann wieder mit mir losgeschwommen über zwei Stunden, das sind natürlich dann schon extrem schöne Momente,
0: die man auch nicht mehr vergisst. Jetzt haben wir über die Delfine gesprochen, über die Vaseline, über den Müll. Aber ich muss noch mal zurück auf diesen Augenblick dass man etwas macht, was eine unglaubliche Leistung ist. Du bist ja teilweise neun, elf, 15 Stunden im Wasser. Welcher Moment bleibt in Erinnerung? Der Anfang, das Ende? Du kannst ja keine Uhr lesen zwischendurch äh, und, ja, und gucken. die einzigste Orientierung währenddessen, die ich
1: habe, um so ein bisschen das Zeitgefühl nicht ganz zu verlieren, sind eigentlich äh, die Getränkepausen. Weil jede halbe Stunde bekomme ich ja mein Getränk und dann rechne ich mir immer so ein bisschen aus, okay, bin ich jetzt 6, 8, 10 oder 14 mhm. Stunden geschwommen. Aber ich muss sagen, so ab Stunde 8 verliert man auch jegliches Zeitgefühl. Und die
0: Muskeln, dass du ähm, immer wieder diese Bewegung machst. Ja. Nach der kleinen Trinkpause müssen die ja wieder ran.
1: Ja. ja, das ist natürlich alles eine Trainingssache, aber letzten Endes, äh, ja, ich habe dann auch irgendwann, verliere ich das Zeitgefühl komplett, aber letzten Endes, mir bringt es auch nichts, wenn mir, ich die fragen immer, ja, fragst du danach, wie lange noch, habe ich gesagt, ich habe, glaube ich, noch nie irgendwie gefragt, äh, wie lange ist es noch, weil letzten Endes ist es so lange, bis das andere Ziel kommt und ich weiß ja nicht, durch die Strömung, teilweise in Neuseeland bin ich zwei Stunden auf der Stelle geschwommen, weil die Strömung, einfach so stark war, dass dass ich gesagt krieg, äh, okay, wir müssen jetzt zwei Stunden auf der Stelle schwimmen und dann können wir, vielleicht ändert sich dann die Strömung und dann können wir weiterschwimmen. Das sind natürlich oh Momente, Gott. die will man einfach auch nicht hören in dem Moment oder wenn man nach <lacht> über zehn Stunden gesagt kriegt, okay, du musst Umdrehen. jetzt, jetzt nochmal zwei Stunden sprinten. Und das sind so Momente, Dann denke ich, da denke ich mir dann so, okay, ich bin jetzt zehn Stunden geschwommen, ich habe gar keine Energie
0: mehr. Aber du mehr. machst es dann trotzdem. Das ist eine unglaubliche ja. Leistung an Disziplin. Also durchhalten, sich ein Ziel setzen, das nehme ich mit von dieser äh, heutigen Sendung. Äh, ich glaube, ich schwimme weiterhin lieber im Pool, weil ich <lacht> gehe noch nicht mal in den Keller und habe Angst, wenn es da dunkel ist. Und dann nicht zu sehen, was da unter einem ist, das finde ich... Gruselig. Bei dir ist das alles egal. Du springst ins Wasser und schwimmst los. Wenn du die Ocean 7 Krone aufhast, liebe Nathalie, dann hast du deinen ganz großen Traum tatsächlich erfüllt. Ja. Was kommt danach? Ähm, dann gibt es noch eine
1: Sache, die ich gerne erreichen will, aber die kann ich jetzt hier nicht sagen. Das ist noch ein Geheimnis oder was? ist ein Ge Geheimnis, also es ist schon in Planung, aber ich würde gerne irgendwas erreichen, was noch wirklich gar kein Mensch äh, vor mir hm. geschafft hat. Also natürlich auch im Schwimmbereich. Ach so, so im viel Schwimmbereich. steht schon
0: mal fest. Okay, dann weiß ich ähm, ja schon mal, wo ich
1: <lacht> So viel
0: steht fest, aber ja, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ist es für dich überhaupt denkbar, so ein Leben ohne Schwimmen?
1: Äh, nee, zurzeit noch nicht. Also ich glaube, irgendwann gibt es bei jedem Sportler einen Moment, mhm. wo man, sage ich mal, den Sport hinter sich lässt. Aber wie gesagt, mhm. ich habe ja jetzt noch zwei
0: vor mir, ja, kann man mit dir auch in Urlaub fahren und am Strand sagen, komm, wir gehen mal eine Runde schwimmen oder bist du dann gleich weg äh, auf dem nächsten Kontinent?
1: Tatsächlich ist es so, wenn ich im Urlaub bin und Leute fragen mich, ob wir schwimmen gehen, dann, dann bin ich wirklich diejenige, die sagt, äh, ich bleibe lieber am Strand, weil ich sehe das Wasser jeden Tag. Und das sind dann auch mal so die Tage, wo ich sage,
0: okay, geht ihr mal ins Wasser, ich bleibe an Land. <lacht> okay, liebe Nathalie Pohl, das war ein aufregender Sonntagvormittag und vielleicht haben wir Leuten Lust gemacht aufs... Äh, Freiwasserschwimmen. Also man kann ja anfangen bei seinem kleinen See um die Ecke. Ne? Ja. In jeder Jahreszeit und äh, am Ende findet man sich im Ärmelkanal wieder. Genau. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Zu Hause in Hessen.